0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Der CO2-Ausstoß der Modeindustrie, der ist größer als der von Flugzeugen und Kreuzfahrtschiffen zusammen. Der ökologische Fußabdruck der Mode ist also riesig und die Produktionsbedingungen sind oft noch immer übel. Die Fashion Revolution Week glaubt, dass wir es besser machen können. Besser werden kann auch der Tier- und Pflanzenschutz selbst in Naturschutzgebieten. Und darauf schauen wir gleich. Aber erstmal beschäftigt uns die Fleischproduktion. Auf dem Markt halten können sich vor allem große Betriebe, Massentierhaltung, viel davon in Ostdeutschland. 57.000 Schweine hatte der Betrieb, von dem jetzt die Rede ist. Es ist also einer der größten Schweinezüchter in Deutschland in Alt-Tellin in Mecklenburg-Vorpommern. Also dort gab es fast so viele Schweine, wie Tübingen oder Siegen je für sich genommen Einwohner haben. Vor knapp drei Wochen sind fast alle gestorben, verbrannt. 55.000 Schweine, die meisten noch Ferkel, nur 1.300 konnten gerettet werden, alle anderen sind verbrannt. Wie das passieren konnte, ist noch unklar. Aber klar ist schon, trotzdem dürfen weiter riesige Ställe gebaut werden. Silke Hasselmann.
1: Proteste gab es in Alt-Tellin seit der Planung der 18 Ställe, die mittlerweile der Schweizer Terra Holding gehören und die von der Strathofgesellschaft LFD betrieben werden. Bei 9.000 Muttersauen und rund 50.000 Ferkeln auf einmal, plus einer Unmenge an brandbeschleunigender Gülle, die zunächst in den Ställen liege, viel zu viel, um die Tiere bei einem Feuer schützen zu können. Das sagten kundige Anwohner wie auch Tier- und Naturschützer aus der Umgebung schon vor neun Jahren, als das Land Mecklenburg-Vorpommern den Betrieb der Schweinezucht erlaubt hatte. Nun sehen sie sich durch das Inferno bestätigt. Da sind jetzt tausende von Tieren elendig verreckt. Ich finde es sowas von empörend und dass die Politik, dass die dahinterstehen und
0: sowas gutieren, das ist für mich unverständlich. Die Konsequenz muss sein, dass wir umdenken bei dem, was wir sozusagen erlauben. Ja? Ähm, welche Betriebe dürfen eigentlich den Betrieb aufnehmen? Wie groß dürfen die sein, um Tiere noch sicher zu halten? Und ähm, dieses Beispiel zeigt ganz eindeutig, dass gerade für Schweine eine Haltung in diesem Ausmaß einfach nicht möglich ist. Es gibt keine Brandschutzvorschrift der Welt. Welt, die diese Schweine sicher da rausgeholt hätte.
1: Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern ficht seit Jahren die Betriebsgenehmigung vor dem Verwaltungsgericht Greifswald an. Habe der Betreiber zunächst erklärt, die Tiere könnten bei Feuer aus dem Stall laufen, hieß es später, die Sprinkleranlage würde für genügend Nässe sorgen. Jetzt habe man gesehen, dass beides nicht funktionieren könne, wie vorhergesagt, so BUND-Geschäftsführerin Corinna
0: Zwielack. Das haben wir auch in unserer Klageschrift äh, gegen die Genehmigung vorgetragen bei Gericht und hatten dazu einen Tag ähm, Verhandlung. Und an diesem Verhandlungstag wurde sehr lange über den Brandschutz gestritten. Wir haben mit einem staatlich vereidigten Sachverständigen über die Explosionsgefahren und Brandentstehungsursachen vorgetragen. Es gab dann keine Entscheidung dazu. Das Gericht hat vertagt und hat bis heute die Verhandlung nicht weitergeführt. Und es gibt auch also keine Entscheidung über die Rechtmäßigkeit, der, Genehmigung.
1: der BUND fordere das Land auf, so Zwielag, die Betriebsgenehmigung für die Anlage in alt tellin jetzt endlich zurückzunehmen, alle ähnlich produzierenden Tierhaltungsanlagen in Mecklenburg-Vorpommern zu überprüfen und keine neue Anlage zuzulassen. Diese Forderung macht sich auch der agrarpolitische Sprecher der oppositionellen linken Landtagsfraktion zu eigen. In einer aktuellen Stunde Ende voriger Woche erklärte Wolfgang Weiß,
2: diese Katastrophe war für die Nutztierhaltung das Fukushima für solche Tierfabriken in Deutschland. Und darum darf es auch nur eine Konsequenz geben, den Ausstieg.
1: Soweit wollen die AfD und die in Schwerin mitregierende CDU nicht gehen. Letztere bringt eine Tierwohlprämie ins Gespräch. Und der seit über 20 Jahren im Amt befindliche Agrar- und Umweltminister Til Backhaus von der SPD der wiederholt, dass er schon immer gegen solch riesige Anlagen gewesen sei, obwohl sich niemand daran erinnern kann. Backhaus will nun sämtliche 134 größeren Tierhaltungsanlagen im Land brandschutztechnisch kontrollieren lassen und unverzüglich, wie er sagt, eine Bundesratsinitiative starten. Der Bundesgesetzgeber müsse endlich die Brandschutzvorschriften für bauliche Anlagen konkretisieren und eine Tierobergrenze festlegen. Tatsächlich ist bis heute unklar, wann große Tierhaltungsanlagen in Deutschland zu groß sind. Was die Wiederaufbaupläne des Eigentümers Terra Holding in Altellin angeht, so erklärt der Schweriner Agrar- und Umweltminister:
2: Die Anlage in Altellin wird in der Form, wie sie dort gestanden hat, nicht wieder errichtet. Mit mir gibt es dafür keine Genehmigung und der Eigentümer hat dem zugestimmt. Diese Anlage wird in der Form nicht wieder errichtet.
1: Derweil hat der Megabrand von Alt-Terlin den schon länger gärenden Streit um zwei neu geplante Schweinemast-Großanlagen in Mecklenburg-Vorpommern nun ja befeuert. In der einen Anlage will ein Investor pro Jahr insgesamt rund 25.000 Schweine unterbringen. Das wären knapp 8.000 gleichzeitig. In der anderen Anlage sollen rund 13.600 Sauen, Jungsauen, Eber und sogenannte Absatzferkel gleichzeitig gehalten und gemästet werden. In beiden Fällen hatten unter anderem Bürgerinitiative und Vereine bereits erhebliche Bedenken angemeldet, auch mit Blick auf den Brandschutz.
0: Es ist also bis heute unklar, wann Massentierhaltungsanlagen in Deutschland zu groß sind. So viel zu dem Großbrand in Altillin. Es gibt in Deutschland Naturschutzgebiete, in denen darf nichts gebaut werden, in denen sollen die Natur in Ruhe gelassen werden. In manchen darf aber doch was passieren, da dürfen Landwirte was anbauen. Genau geregelt ist das alles im Bundesartenschutzgesetz. Das reicht aber nicht mehr, um das Artensterben aufzuhalten. Und deshalb wird es jetzt reformiert. Einer der Experten, der heute dazu im Bundestag angehört wird, ist Professor Josef Settele aus Halle. Er ist Leiter des Departements Naturschutzforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, warum das Gesetz jetzt dringend überarbeitet werden muss.
3: Ja, das Bundesnaturschutzgesetz ist zu überarbeiten, weil es noch äh, Komponenten gibt, die da nicht drin sind. Da geht es primär um die Anwendung von ja, Pflanzenschutzmitteln und Bioziden die ja bislang zum Beispiel Naturschutzgebieten nach wie vor möglich sind und zwar im großen Stil auch gemacht werden. Und da geht es jetzt darum, im neuen Gesetz zumindest mal die Biozide zurückzufahren. Biozide sind die Stoffe, die wir nutzen, um uns, als um den Menschen zu schützen. Das heißt zum Beispiel, es geht um Schnakenbekämpfung oder es geht um Holzschutzmittel bei irgendwelchen Einrichtungen.
0: Und Wie stehen die Chancen, dass das wirklich zurückgefahren wird?
3: Also der bisherige Gesetzentwurf ist zumindest bei den Bioziden recht weitgehend. Das heißt, die Chancen sind da, glaube ich, nicht schlecht. Es ist auch Konsens, Bundestag, Bundesrat weitgehend. Die Frage wird sein, welche Ausnahmen es gibt. Es ist immer schwer vorherzusagen, wie die genau ausfallen.
0: In welche Richtung werden Sie argumentieren heute?
3: Ich argumentiere, dass wir natürlich in den Naturschutzgebieten unsere Highlights im Naturschutz überhaupt haben. Und von daher natürlich dort es primär darum gehen müsste, eben das Hauptziel, den Schutz der Artenvielfalt zu erreichen, und von daher wäre es wesentlich sehr umfassend, diese Pflanzenschutzmittel auch insgesamt in diesen Gebieten nicht mehr anzuwenden.
0: Wir sprechen oder Sie sprechen von Naturschutzgebieten. Jetzt diskutieren wir ja auch gerade viel über die Landwirtschaft. Und Naturschutz, Landwirtschaft, die stehen da immer so komplett getrennt nebeneinander, als gäbe es nur auf der einen Seite die Nationalparks, die schützenswert sind und auf der anderen Seite die vom Menschen bearbeitete. Natur. Muss das Bundesnaturschutzgesetz nicht auch stärker an diese genutzten Flächen ran?
3: Ja, das Bundesnaturschutzgesetz dreht sich ja nicht nur um die Biosphärenreservate äh, zum Beispiel, Nationalparks, sondern eben auch um die einfachen Gebiete, die ja meistens sogar durch Nutzung entstanden sind noch Nutzung brauchen. Das heißt, dort ist es nach wie vor möglich oder wichtig sogar, Landwirtschaft zu betreiben im Sinne von einer, sagen wir mal, extensiven Landwirtschaft, ökolandbaumäßig, weil sonst eben die Arten, die wir dort haben, auch gar nicht zu halten sind. Das heißt, diese Diskrepanz zwischen Naturschutz und Landwirtschaft ist für mich häufig eine sehr künstliche. Und ohne Landwirtschaft gelingt es auch nicht, die Masse der Arten dort zu halten.
0: Und gibt es denn im neuen oder im reformierten Gesetz dann einen Hebel, da stärker Anzusetzen. Also ich denke jetzt daran, Sie haben ja Rückenwind von der EU, die die Bauern dafür belohnen will, zum Beispiel, dass sie Randstreifen verwildern lassen. Geht da noch mehr oder reicht das schon?
3: Ich meine, Randstreifen ist eine wesentliche Komponente natürlich, genauso wie Blühstreifen. Aber wir könnten ganz viele Blühstreifen anlegen in der Landschaft. Die würden uns aber die seltenen Arten eigentlich kaum retten, weil es eben da um Arten geht, die weiter verbreitet sind, die auch zurückgehen, die aber in der Summe noch nach wie vor große Bestände haben und typisch sind für eine offene Agrarlandschaft. Jetzt haben wir hier beim Naturschutzbereich eben eher seltene Systeme. Und da ist es schon so, dass wir entsprechend dann dafür sorgen müssten, dass wir eben diese halten oder sogar wiederherstellen im Sinne von alter Nutzungsform, dass wir eben dort die Vielfalt halten. Und ich denke, da ist äh, über das Gesetz der richtige Weg eingeschlagen. Und wir haben ja eben, wie gesagt, diesmal nur mal die Biozide die Frage, wie die Pflanzenschutzmittel gehandhabt werden, also die für die Schädlingsbekämpfung zum Beispiel verwendet werden, das ist eine Frage, die offen ist. Und da gibt es sicher noch viel zu tun. Weil wenn wir das nicht machen wiederum, ist es auch so, dass wir als Nationalstaat, als Deutschland, auch wieder Gefahr laufen, EU-mäßig ins Hintertreffen zu geraten. Und uns da vielleicht sogar irgendwelche Klagen einhandeln.
0: Weil andere Länder in der EU schon weiter sind?
3: Einige Länder sind weiter, die machen das konsequenter. Also Frankreich ist ein Beispiel dafür. Das heißt, es gibt schon Beispiele dafür, wie sowas geht. Auch ist Frankreich in vielerlei Hinsicht insgesamt in Bezug auf Pestizideanwendung ein gutes Stück weiter als Deutschland.
0: Woran liegt das? Ist bei uns die Lobby viel stärker?
3: Also ich denke, die Lobby ist schon stark und zwar eine Lobby, die vermeintlich die Landwirtschaft repräsentiert, was ich aber gar nicht so sehe. Es gibt natürlich schon eher große Betriebe, sehr intensiv genutzte Betriebe, deren Existenzberechtigung ich gar nicht abstreiten möchte, die aber eben häufig bei Verbänden stark repräsentiert sind, so überrepräsentiert. Wir haben ja auch Landwirte, die völlig anders argumentieren. Also die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft zum Beispiel ist sehr stark darauf orientiert, diesen Konflikt zu entschärfen, eher gemeinsam in die gemeinsame Richtung zu gehen.
0: Wenn ich nochmal mit Ihnen den Ausblick wagen darf, beim Bundesnaturschutzgesetz, wie energisch werden jetzt Pestizide und werden Biozide zurückgefahren werden durch die Reform des Gesetzes?
3: Also ich denke, die Biozidanwendung wird sicher zurückgefahren. Das ist auch der, die Richtung vom Gesetz jetzt hier, die ganz wichtig ist. Äh, bei Pflanzenschutzmitteln. weiß man es noch nicht so wirklich. Es war ja nicht mit dabei momentan. Da ist noch ein bisschen zu diskutieren. Der Bundesrat ist dort sehr progressiv eigentlich schon Bundestag nicht hundertprozentig. Das ist eine Diskussion, die weitergeht. Was ich noch vergessen hatte übrigens im neuen Gesetz, was auch wieder zukommt was auch wichtig ist, ist die Reduzierung der Lichtverschmutzung. Also ein ganz anderer Faktor, der auch dafür sorgt, dass entsprechend Arten aus Systemen rausgezogen werden, aus Ökosystemen. Die werden ja auch komplett verboten in diesen Naturschutzgebieten. Das ist auch eine Neuerung, die das Gesetz stärker macht.
0: Und wie wird das aussehen, dass wirklich zu bestimmten Zeiten Lichter ausgeschaltet werden müssen? Oder wie muss man sich ja, das dass vorstellen? Zunächst
3: mal also es wird so aussehen, dass beim, beim Licht zunächst mal keine neuen Lichtanlagen gebaut werden, außer in ganz speziellen Ausnahmefällen, wenn es irgendwie um Sicherheit oder sowas geht, wenn da Wanderwege durchgehen, also im Prinzip mehr frequentierte Bereiche das sind. Und ansonsten geht es darum, eben die nicht weiter auszubauen, oder zum Teil auch zurückzufahren, zum Teil auch auszuschalten.
0: Und das ist auch relativ unumstritten, nehme ich an.
3: Das ist eigentlich ganz konsensfähig, wie mir scheint. Da gibt es sehr wenig Gegenstimmen dafür. Das ist, glaube ich, auch, das kann sich jeder vorstellen. Man hat das ja das Bild vor sich, man hat eine Straßenlaterne oder die Motten ums Licht schwirren, sage ich mal. Zumindest war das früher häufiger so als heute. Und dann hat man schon das Gefühl, dass man damit was erreichen kann. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man da eher Konsens erzielt, weil das eher sichtbar ist als viele andere Phänomene.
0: Herr Settle, ich wollte mit Ihnen noch zum Schluss auf Corona zu sprechen kommen, weil Sie in der Hinsicht ja sich sehr deutlich artikuliert haben in Ihrer Eigenschaft als Biologe und als Artenschutzexperte. Sie haben wiederholt gesagt und auch in Ihrem jüngsten Buch geschrieben, Corona ist nichts gegen das, was da noch kommen kann an Pandemien. Was hat die Umweltzerstörung, was hat der Verlust an Artenvielfalt damit zu tun?
3: Also die Viren oder die Zoonosen, die wir haben, sind im Wesentlichen dadurch entstanden, dass wir, Ansammlung von bestimmten Tierarten haben in großen Dichten, wo erstmal sich Viren ausbreiten können, sich auch modifizieren können. Und die Zusammenkommen mit vielen Menschen ist das Risiko einer Zoonose entsprechend hoch. Diese hohe Ansammlung von Tieren ist entweder bei uns in der Landwirtschaft denkbar, natürlich in der, in der Tierhaltung, aber auch in Natursystemen dann gegeben, wenn ich naturnahe artenreiche Systeme ja, zerstöre und damit sehr muss man sagen, homogene, einfache Systeme schaffe die immer dafür sorgen, dass bestimmte Arten dominant sind. Und damit habe ich dort immer den Ursprung von den, äh, man sagen, den Übertragungsmöglichkeiten innerhalb dieser Arten, dieser, dieser Wirbeltierarten und damit auch in der Menschenzukunft das höhere Risiko einer Zoonose, des das heißt, Übergreifens von Viren auf den Menschen. Und über die Zeiten hinweg haben wir eben auch gesehen, dass wir einen Anstieg an diesen Pandemien über die letzten Jahrzehnte hatten. Also die Häufigkeit hat stark zugenommen.
0: Also wir haben den Lebensraum für Tiere verkleinert, deswegen übertragen sich Viren leichter von Tier zu Tier und wenn Menschen dann in diese Lebensräume eindringen, dann kommen sie öfter auch auf Menschen. Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Naturschutzforschung in Halle. Was brauchen wir wirklich? Die Corona-Zeiten, wo man nicht einfach so in einen Bekleidungsladen rennen kann, waren für viele Gelegenheit zum Innehalten. Aber online wird weiter geshoppt. und vielleicht kommen bald die Roaring Twenties wieder, wo Menschen nachholen, feiern und vergessen wollen. Aber bitte nicht, indem wir noch mehr kaufen, was wir fast nie anziehen. Da will die Fashion Revolution Week in 90 Städten weltweit eine ganz klare Botschaft senden. Wir haben viermal so viele im Kleiderschrank wie 1980. Und das wird häufig immer noch unter übelsten Bedingungen produziert. Ludger Fitkau hat auf der Fashion Revolution Week in Darmstadt Leute getroffen, die es anders machen wollen.
4: Maria Tech arbeitet beim Weltladen Darmstadt als Fachfrau für fairen Handel und nachhaltige Beschaffung. Sie hat die Fashion Revolution Week, eine Aktionswoche für faire und nachhaltige Kleidung, in Hessen mitorganisiert. Eine Woche lang geht es ab heute in Online-Vorträgen, aber auch mit konsumkritischen Stadtrundgängen darum, die Katastrophe von Rana Plaza in Bangladesch vor acht Jahren nie zu vergessen, so Maria Tech.
5: Damals kamen eben mehr als 1000 Menschen ums Leben und viele wurden verletzt. Und Ziel der Kampagne ist es eben, Bewusstsein zu schaffen, Bewusstsein für die Umstände in der Modeindustrie.
4: Die Unternehmen der Branche sollen mit der Fashion Revolution Week zu mehr Verantwortung für die Einhaltung sozialer und ökologischer Standards aufgerufen werden. Ingrid Schönhardt von Greenpeace bezeichnet die Textilindustrie als große Umweltverschmutzerin. Das fange schon bei der Baumwollproduktion an.
6: Wenn es keine Biobaumwolle ist, dann wird die Baumwolle mit Pestiziden besprüht, was dann natürlich auch wiederum Einfluss hat auf die Leute, die die Baumwolle ernten. Dann geht es weiter, wenn die gelagert wird, wird die Baumwolle mit Flammschutzmitteln ausgerüstet. Das sind wiederum eine Chemikalie, die dann über die ganze Kette hinweg Die Farben sind oftmals belastet. Wenn Sie zum Beispiel ein bügelfreies Hemd haben, dann können Sie davon ausgehen, dass da Kunstherz drin ist, dass das Hemd bügelfrei macht. Der Transport benötigt CO2. Baumwolle braucht extrem viel Wasser und ist natürlich auch nur die ethische Komponente dabei.
4: Seit rund einem Jahrzehnt dränge Greenpeace deswegen die Textilbranche dazu, wenigstens die gefährlichsten Chemikalien aus der Produktion zu entfernen, so Ingrid Schönhardt. Da gäbe es durchaus erste Erfolge. Die Corona-Pandemie schiebe nun aber ein anderes Thema in den Vordergrund, die sogenannte Fast Fashion. Dabei geht es um die laufende Änderung der Kollektion. Die Zeit vom neuesten Design der Modeschöpferinnen und Schöpfer bis zum Massenverkauf wird dabei stark verkürzt. Ingrid Schönhardt. Greenpeace.
6: Inzwischen ist es halt auch eine Mühlthematik durch die Fast Fashion und auch jetzt dadurch, dass während der Corona-Pandemie relativ wenig Textilien abgenommen wurden, weil halt die Geschäfte geschlossen waren, häufen sich Berge und Berge und Berge auf und unterm Strich ist halt Fast Fashion was, was niemandem irgendwie furchtbar gut tut.
4: Maria Tech vom Weltladen Darmstadt macht deutlich, es gibt inzwischen durchaus glaubwürdige Kennzeichnungen, die für eine sozial gerechtere und weniger umweltschädliche Textilproduktion stehen.
5: Dazu gehört die Initiative Fairware Foundation oder es gibt auch das Siegel GOTS, Global Organic Trade Standard. Das sind auf jeden Fall sehr zuverlässige Siegel, auf die man achten kann.
4: Einzelne Firmen, die etwa unter dem GOTS-Siegel produzieren, haben auch die Fertigung aus Asien nach Europa zurückgeholt, beobachtet Ingrid Schönhardt. Von Greenpeace.
6: Die zum Beispiel produzieren in Portugal. Ich denke schon, dass sich was zurückholen lässt, was aber dann auch gleichzeitig nicht unbedingt bedeutet, dass die Näherinnen in Bangladesch ihren Job verlieren, weil die arbeiten 60 Stunden die Woche. Und wenn man denen schon mal dann deren Arbeitszeit auf 40 Stunden reduziert und vielleicht deren Schlagzahl reduziert, dann hat man schon mal locker ein Drittel weniger Textilien, die den Markt
4: überschwemmen. Im Rahmen der diesjährigen Fashion Revolution Week wird es auch Demonstrationen für eine gerechtere und nachhaltigere Textilproduktion Geben. Gefordert wird dabei vor allem eine deutliche Ausweitung des Lieferkettengesetzes, das gerade im Gesetzgebungsverfahren ist. Die Darmstädter Fashion Revolution Week Organisatorin Maria Tech.
5: Es geht nicht wirklich bis in die tiefen Stufen der Lieferkette, sondern bezieht sich nur auf direkte Vertragspartner. Und was auch kritisiert wird, ist, dass das Gesetz eben für viel zu wenige Unternehmen gelten soll. Nämlich erstmal nur für Unternehmen ab 1000 Mitarbeitende. Das sind in Deutschland nur 600 Unternehmen. Und ein weiterer Kritikpunkt ist, dass der Gesetzentwurf Umweltstandards wirklich nur marginal berücksichtigt und hier noch sehr viel Ausbaubedarf besteht.
7: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp:
0: Es gibt immer mehr Ladenketten, die Altgold aufkaufen, auch Zahngold. Was machen sie damit? Es gibt viele Abnehmer im Schmuckbereich, denn der Goldpreis ist sehr hoch. Warum? Es wird weniger unter anderem in Afrika, in Südafrika gefördert. Die Lagerstätten dort sind erschöpft. Wer also sein Zahngold oder seinen Erbschmuck zu Geld machen will, was muss man beachten? Detlef Kark hat
7: recherchiert. Altgold besitzen viele Menschen meist in der einen oder anderen legierten Form. Vielleicht ist da ein Ehering aus längst vergangenen Zeiten von Groß- oder Urgroßeltern übrig geblieben, der aus 333er Gold besteht, also zu einem Drittel aus dem Edelmetall selbst. Das ist die preiswerteste Variante überhaupt und war in früheren Zeiten sehr verbreitet, als ein schmaler Geldbeutel für viele junge Paare normaler war als heute. Doch es gibt auch andere Legierungen wie 585er oder 750er Gold sowie Zahngold, dass jeder, dem etwa ein Goldinlay entfernt wird, vom Zahnarzt mit nach Hause erhält. Der Goldanteil lässt sich jederzeit zu Bargeld machen. Dabei lohnt es zunächst einmal nachzurechnen, sagt Wolfgang witz -Hessenjog. Er ist Geschäftsführer und Goldexperte bei der Beratungsgesellschaft Fragold. Er rät zu einschlägigen Internetseiten großer Goldhändler.
2: Es gibt tatsächlich bei einer Reihe von seriösen Händlern Ankaufsrechner. Also dort kann man eingeben, ich habe 333er Gold. Also wenn dann heute die Unze 1500 Euro wert ist, ein Drittel davon, also 500 Euro wert. Und dann rechnet man noch 10% für die Ankaufsmarge ab. Und dann sollte ein fairer Preis bei, ja sagen wir mal, 420 bis 470
7: Euro für so ein Goldstück liegen. Unser Goldstück ist hierbei nur ein Rechenexempel und die Umrechnung von Unzen in Gramm nicht schwer. Ein fairer Preis ist nur das eine. Die zweite Frage lautet, wem sollte man sein Altgold anvertrauen? Gibt es Qualitätskriterien für Kunden? Ja, sagt Christoph Hommel von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
2: Was auch ein ganz entscheidender Punkt sein kann, es gibt den Berufsverband des deutschen Münzfachhandels. Das wäre immer ein Vorteil, wenn der Händler dort Mitglied ist, dann hat man schon mal so eine gewisse Kontrollinstanz. Das würde ich immer empfehlen, dass man darauf achtet, dass diese Mitgliedschaft gegeben ist.
7: Ein anderes Siegel vergibt etwa die Fachvereinigung Edelmetalle. Seriös heißt aber wiederum noch lange nicht, dass der, der sein Altgold verkaufen möchte, auch den besten Preis erhält. Die bereits erwähnten Internetrechner geben zwar einen Anhaltspunkt für den fairen Preis, dennoch versuchen natürlich auch viele etablierte Händler, die Marge beim Goldankauf zu ihren Gunsten zu steigern, sagt Brancheninsider Wolfgang Bezessenjock.
2: Die Preise unterscheiden sich im Ankauf sogar extrem. Ein seriöser Abschlag beim Gold, der wird irgendwo bei ungefähr 10, aber auch wirklich maximal 15 Prozent liegen. Wir haben teilweise Abschläge in kleinen Läden, auch bei Kett durchaus, die sehr weit darüber hinausgehen und vielleicht 30 oder 50 Prozent betragen. Also hier heißt es wirklich Augen auf als Verbraucher und dann auch einen Laden vor Ort mit diesen Ankaufspreisen konfrontieren.
7: Deshalb vertrauen auch Spezialisten wie der Fragold-Geschäftsführer und Goldexperte letztlich auf die Auskünfte von Unternehmen, die Verbrauchern meist nicht direkt bekannt sind, wie etwa die sogenannten Scheideanstalten. Sie sind auf das Schmelzen von Gold und das metallurgische Trennen von Legierungen spezialisiert, auf das Scheiden von Metallen eben. Wie etwa die ESG im baden-württembergischen Rheinstetten, die tagesaktuell seriöse Gold- und andere Edelmetallpreise veröffentlicht.
0: Und mit dem Verbrauchertipp verabschieden wir uns von Ihnen. Wir, damit ist die Umweltredaktion gemeint. Bei den Informationen am Mittag geht es auch um eine grüne Weichenstellung. Robert Habeck wurde als heißer Favorit gehandelt, aber jetzt wird Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin der Grünen. Mein Kollege Christoph Heinemann der hält sie auf dem Laufenden und ordnet das natürlich ein. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.